0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Für alle Gäste, wir befinden uns äh, als äh, Gemeinde in einer Serie über das Buch Esther. Höchst spannend ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Rückmeldungen gehört, dass Leute sagen, boah, das ist wieder richtig gut, tut mir gut, sich da zu vertiefen in so ein Buch, was man vielleicht da doch weniger kennt, aus dem Alten Testament. Und letzten Sonntag ging es um einen zentralen Wendepunkt in der Esther-Geschichte. Auf einmal erlebten wir dort Esther, wie sie Anweisungen gibt und jetzt immer nicht nur vorher sehr passiv Anweisungen empfangen hat, tu das nicht, mach das, mach das und hin und her. Und plötzlich gibt sie Anweisungen und sagt zu Mordechai, ihrem Ziehonkel, äh, geh und ruf mein Volk auf zu fasten und wir werden das auch machen. Ähm, auf einmal identifiziert sie sich mit ihrem Volk und denkt nicht mehr nur an sich, auf einmal versucht sie nicht mehr zu verbergen, zu welchem Volk sie gehört, sondern stellt sich dazu und sagt, ich bin Jüdin und ich stehe dazu. Sie zeigt Flagge. Auf einmal ist sie bereit, etwas zu riskieren. Ab diesem Moment wird sie vor allem Königin Esther genannt. Interessant an dieser Stelle, was einem auch nicht sofort auffällt. Aber diese Bezeichnung Königin Esther kommt ab diesem Punkt, ab Kapitel 5. Und das soll hindeuten auf diese neue Identität, die sie hat. Es kam zu einer Veränderung. Sie hat sich jetzt als, als Königin gesehen, als eine Gesandte von, von Gott, was auch zu einem neuen Handeln geführt hat. Und dann der berühmte Vers und Ausspruch, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das, so das habe ich noch beim Alpha-Buchhandlung keine Postkarte gefunden mit dem Vers. Da gibt es irgendwie andere Sachen, Herr so, ist da, da und, und so weiter. Ihr habt noch nicht irgendwie, gut, verkauft sich auch wahrscheinlich nicht so gut. Irgendwie am Spiegel oder Kühlschrank, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Aber das ist so ein zentraler Vers auch für diese ganze Geschichte, dass wir einfach wissen, es ist ein Mut, wo man dich durchgekämpft hat durch irgendwelche Ängste und auf der anderen Seite angekommen ist gesagt, ich bin in Gottes Hand, whatever you do, uh, ich schaue auf zu dem Höchsten. Und Selbst wenn ich sterbe, dann ist es Gewinn, wie Paulus sagt. Und sie geht ungeladen zum König, der ihr Gunst schenkt und das königliche Zepter ihr entgegenstreckt. Was für ein geniales Bild für das Evangelium. Äh, Luther hat es so, aus, äh, so gedeutet und gesagt, das Evangelium, das Kreuz ist wie dieses Zepter, das uns entgegengestreckt wird. Wir durften auch nicht zum König kommen absolut unmöglich. Die Heiligkeit Gottes und unsere Unheiligkeit, die, die vertragen sich einfach nicht. Aber dass wir überhaupt in Gottes Gegenwart kommen können, hat mit diesem Zepter, dem Kreuz zu tun, was Gott uns entgegenstreckt. Und jetzt dürfen wir in Gottes Nähe kommen. Wir dürfen Gott Papa nennen. in den Augen eines Juden war das ein absolutes Skandal, dass Jesus anfängt so zu beten, mein Vater im Himmel, aber Papa. Und auf die Frage, welchen Wunsch er ihr erfüllen kann, der König, lädt sie den König und Haman zu einem privaten Festmahl ein, das Esther vorbereitet hat. Und bei diesem Festmahl lädt sie einen Tag später zu einem weiteren Festmahl ein, an dem sie ihr wahres Anliegen offenbaren will. Okay, an der Stelle befinden wir uns jetzt. Und jetzt lesen wir noch einen Abschnitt. Das ist auch etwas länger, aber es, ich glaube, es ist gut, einfach zusammenzuhören, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass wir alle das jetzt irgendwie gelesen haben. Natürlich haben es viele vorgelesen. Es gibt sogar eine Kleingruppe, die das immer vorbereitet, das Thema. Das fand ich super gut. Super gut. Ihr könnt richtig stolz sein auf Eune. Also, ich lese und ihr könnt hier gerne mitlesen. Hamann war fröhlich und gut gelaunt, als er formal bei der Königin aufbrach. Er ging durch das Eingangstor am Palast und dort sah er Mordechai sitzen, der nicht einmal vor ihm aufstand oder ihm sonst seine Achtung zeigte. Haman wurde wütend, doch er beherrschte sich. Als er zu Hause war, ließ er seine Freunde und seine Frau Seresch zu sich kommen. Dann prahlte er mit seinem großen Reichtum und mit seinen vielen Söhnen. Er erzählte, dass der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte, dem alle anderen Beamten und führenden Männer untergeordnet waren. Und heute fuhr er fort, hat Königin Esther außer dem König nur noch mich zum Festmahl eingeladen. Auch morgen hat sie mich zusammen mit dem König zum Essen gebeten. Aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palast verschwindet. Da schlugen ihm seine Frau und seine Freunde vor, lass einen Galgen aufrichten, der 15 Meter hoch ist und morgen früh bitte den König, dass er Mordechai daran aufhängen lässt. Dann kannst du gut gelaunt mit dem König das Festessen genießen. Der Vorschlag gefiel Haman und er ließ einen Galgen aufrichten. »In der folgenden Nacht konnte der König nicht schlafen. Er ließ sich die Chronik des Persischen Reiches bringen, in der alle wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit festgehalten waren. Man las dem König daraus vor und stieß dabei auf den Bericht, wie Mordechai die Verschwörung der Eunuchen Biktan und Teresh aufgedeckt hatte.« die am Königspalast die Eingänge bewachten. Sie hatten König Xerxes umbringen wollen. Der König fragte, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Er wurde nicht dafür belohnt, entgegneten die Diener des Königs. In diesem Augenblick kam Haman in den äußeren Hof des Palastes. Er wollte den König bitten, Mordechai an dem Galgen aufhängen zu lassen, den er aufgerichtet hatte. Wer ist draußen im Hof, fragte der König. Es ist Haman, antworteten die Diener. Er soll hereinkommen, befahl der König. Als Haman den Raum betrat, fragte ihn Xerxes, was kann ein König tun, wenn er einen Mann ganz besonders ehren möchte? Haman dachte, das gilt mir. Wen sonst könnte er meinen? Deshalb erwiderte er, man soll dem Mann ein königliches Gewand bringen, ein Pferd mit dem königlichen Kopfschmuck. Es muss ein Gewand sein, das du sonst selbst trägst und ein Pferd, auf dem du selbst sonst reitest. Übergib das Gewand und das Pferd einem deiner angesehensten Würdenträgern. Er soll dem Mann, den du auszeichnen willst, das königliche Gewand anlegen, ihn auf deinem Pferd über den Hauptplatz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen. So ehrt der König einen Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Da sagte Xerxes zu Haman, dann lass dir sofort ein solches Gewand und ein Pferd bringen. Und dann ehre den Juden Morderei der am Palasteingang Dienst hat. Mach alles genauso, wie du es vorgeschlagen hast und lass nichts davon aus. Haman tat, was Xerxes ihm befohlen hatte. Er kleidete Mordechai wie den König selbst, ließ ihn auf dessen Pferd über den Hauptplatz der Stadt reiten und rief vor ihm aus, so hat er König, ein Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Danach kehrte Mordechai wieder zum Palast zurück. Haman aber war wie vor den Kopf geschlagen. Mit verhülltem Gesicht lief er schnell nach Hause. Er erzählte seiner Frau, Serisch, seiner Freundin, seinen Freunden, was vorgefallen war, denn sie waren seit seine Ratgeber. Da sagten sie zu ihm, du hast verloren. Wenn Mordechai wirklich von den Juden abstand, bist du jetzt machtlos gegen ihn. Nichts wird deinen Untergang aufhalten. Doch während sie mit ihm redeten, trafen die Eunuchen des Königs ein. Sie sollten Hamann auf dem schnellsten Weg zum Mahl bei Königin Esther bringen. Puh, what a story. Dieser Abschnitt ist, glaube ich, unbestritten die ironischste und tragisch komischste Szene in der gesamten Bibel. Einer der spektakulärsten Switches in der Geschichte, die es je gegeben hat. Das erlebst du selten in irgendeinem Hollywood-Film, wo dann plötzlich so äh, kompletter Dreh reinkommt. Und wenn es eine Geschichte gibt, die das Prinzip Hochmut kommt vor dem Fall, wie es in den Sprüchen öfter beschrieben wird, veranschaulicht, dann ist es diese, und deswegen auch Titel der Predigt, Hochmut kommt vor dem Fall. Haman ist das Paradebeispiel einer Person, die von Hochmut erfüllt ist und letztendlich von diesem geistlichen Krebs zerfressen wird. Und sein Leben geht daran zugrunde. Haman schwebte so circa einen Meter über dem Boden, als er von dem Festmahl zurückkommt. So kannst du dir das vorstellen. Also der hatte überhaupt keine Bodenhaftung mehr. Der hatte so Hoffersandalen. Und der ist einfach so über die, über die Erde geschwebt. Und er sagte zu sich selber: Boah, es läuft bei mir. Es läuft. Es läuft. Mann, das läuft. Es konnte nicht besser laufen, bis er auf den einen Mann trifft, der die Fliege in seiner Salbe ist. kennt er den Begriff? Okay. In der Bibel wird beschrieben, dass da wird auch davon ist davon die Rede, wie eine Fliege in einer Salbe sein kann und die macht die ganze Salbe madig. Auch wenn sonst alles schön ist, da gibt es eine Fliege und die macht das ganze verdirbt das ganze Ding. Heute würden wir sagen, das Haar in der Suppe. Der biblische Begriff ist Fliege in der Salbe. Und diese Fliege heißt Mordechai. Die Fliege Mordechai, das wäre ein schönes Kinderbuch. Der noch nicht mal aufsteht. Vorher hatten wir es schon, er kniet nicht nieder, er fällt nicht hin, jetzt steht er schon gar nicht mehr auf. Und er wird, fühlt sich nicht geehrt. Warum? Weil er auch nicht geehrt wird. Also an der Stelle liegt er richtig. Äh, aber er kann sich gerade noch mal beherrschen, dem nicht direkt an die Gurgel zu gehen. Wahrscheinlich hat er sich damit getröstet, okay, ich muss nur noch ein paar Monate warten, dann werde ich ihn sowieso umbringen können, weil ich alle Juden vernichte. Aber als er dann nach Hause kommt, und weil es damals noch keine sozialen Netzwerke gab, da musste man die Freunde noch in Echtzeit zu sich nach Hause einladen. Das klingt doch alles furchtbar umständlich. Da musste man noch Leute anschreiben, vorbeigehen. Kannst du mal bitte zu mir kommen? Ähm Und was er dann alles von sich gibt, macht deutlich, wie ihm der Stolz aus allen Knopflöchern quillt. Wenn ihr diese Szene vielleicht noch mal in Ruhe durchliest. Im Tierreich wäre Hamann der Fregattvogel. Das ist auch eines meiner Lieblingsviecher. Und da sind es ja auch die Männer besonders. So ist es keine... Keine bestimmte Auslegung, aber... Da sind ist die Männer, meistens im Tierreich, die ja besonders bunt sind, die besonders angeben müssen und dann die Weibchen auf sich aufmerksam zu machen. Und der Fregattvogel hat einfach hier so einen Kehlsack, den er aufbläst und für mich ein unglaublich anschauliches Bild für einen Stolz, einen Hochmut. Oder anderes Bild, einen Pfau, der mit seinem beeindruckenden Rad herumstolziert und so kann das nicht ganz so gut nachmachen. Weil ich so demütig schon bin. Und er gibt, und Haman gibt mit seinem Reichtum an. Also es ist nur seine Frau da und seine Freunde... Er gibt mit seinem Reichtum an, er prahlt, wie viele Söhne er hat. Wir wissen aus, dem, aus der Esther-Geschichte, dass er zehn eigene Söhne hatte. Es gibt eine jüdische Schrift, die behauptet, dass er noch 208 weitere hatte. Das war ein langer Abend. Er prahlte, dass er jetzt der mächtigste Mann ist neben dem König und alle anderen ihm untertan sind. Dass so ein Typ überhaupt Freunde hat, die er einladen kann, ist ja schon mal eine Überraschung. Vielleicht sind die einfach gekauft. Er hat ihnen irgendwie was überwiesen und gesagt, du bist jetzt mein Freund. Kannst du mich empfehlen? <lacht> Nein, egal. Und dann darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, wie das Festmahl lief, bei dem nur der König und er eingeladen war. Gut, und an der Stelle habe ich gedacht, naja gut, sagen wir mal so. Wenn ich zu einer Party eingeladen worden wäre, wo Mutti Merkel war und ich, dann hätte ich das wahrscheinlich auch so ganz dezent nebenbei mal irgendwann fallen lassen. Im Englischen nennt man das Name-Dropping. So einfach mal kurz erwähnen, wenn man eine Berühmtheit irgendwie gesehen hat. Oder ist mir auch eingefallen, kenne ich eben aus meinem eigenen Leben auch zur Genüge immer wieder, ah, berühmte Persönlichkeiten, auch so im christlichen, im frommen Zirkel. Da ah, man da so ein großer Sprecher oder ein berühmter Pastor. Und dann, ja, bin ich auch mal so gewesen. Und dann hat er mich auch mit eingeladen. Ich saß nur so nebenbei als Info. Hinterher fragt so, man sich, warum? Warum war das wichtig? Und dann sagt er natürlich, okay, das war nicht nur einmal, sondern morgen haben wir dasselbe Spiel. Nochmal ein Festschmaus, nur noch, noch mal nur der König und ich. Und während er sich da in Rage redet und sich an seiner Arroganz wie an einer Droge berauscht, erinnert er sich wieder an die eine Schmeißfliege, die sein Leben verderben will. Die Fliege Mordechai an das eine Haar, das eine sonst so vollkommene Suppe verunreinigt und plötzlich kippt seine Stimme von Himmel hoch jauchzend in Richtung zur Tode betrübt. Dieser Morderei, wie ich den Namen schon hasse. Das ist ja auch ein passender Name. Irgendwie so Mord, Mord. Klingt fast wie Herr der Ringe irgendwie. Morderei. Obwohl alles so gut läuft im Moment, kann ich das nicht richtig genießen, sagt Hamann. Es genügt mir nicht, solange ich diese Fliege noch ertragen muss, ich dieses Haar noch in meinem Mund spüren kann. Und dann kommt seine Frau auf eine geniale Idee. Warum spießt du diese Fliege nicht einfach auf? Und zwar auf einem 15 Meter hohen Pfahl. Das hatten wir schon mal geklärt, dass Galgen, wir irgendwie andere Bilder haben, sehr, sehr wahrscheinlich war es kein normaler Galgen, sondern wofür die Perser bekannt waren, der Vorläufer von dem Kreuz, was eben auch aus Persien ursprünglich kam, dass man Menschen gepfählt hat. Und man könnte sagen, an der Stelle etwas übertriebene Reaktion, jetzt einen 15 Meter hohen Pfahl da aufzubauen, damit es alle Welt sieht. Aber genau das wollte er. Du kannst ja morgen gleich zum König gehen, sagt die Frau, und seine Erlaubnis einholen. Vielleicht hatte die einfach auch keinen Bock mehr auf sein Gejammer über Mordechai. Er gesagt, Alter, for goodness sake, jetzt kill ihn einfach. Ich kann das Thema nicht mehr hören. Und Haman dachte sich, was für eine gute Frau du doch bist. Ich liebe dich für deine genialen Einfälle. Die Idee hätte direkt von mir sein können. Und er geht direkt zum Zimmermann und gibt seinen Pfahl XXL in Auftrag. Und hat vielleicht die Nacht kein Auge zugemacht, weil er kaum abwarten konnte, wie die eine Fliege, die sein Leben verdirbt, endlich aus dem Weg geräumt wird, während er so da lag und das Hämmern der Zimmerleute leise im Hintergrund hört. Okay, damit, da ist meine Fantasie etwas mit mir durchgegangen. Das steht so nicht im Text, aber das ist möglich. Was wir aber wissen, was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass in dieser Nacht jemand anders auch nicht schlafen konnte, nämlich der König selbst. Obwohl auch an der Stelle Gott nicht erwähnt wird, wie im gesamten Buch, nochmal so für alle Gäste, Gott kommt im Buch Esther nicht vor, namentlich. Obwohl er inhaltlich überall auf den Seiten vertreten ist. Und im Hintergrund die scheinbar zufälligen Dinge und die Begegnungen und diese Timings, das war gerade hier, das ist unglaublich, das Timing, das konnte nirgendwo anders sein, das musste in dieser Nacht sein, wo der König nicht schlafen konnte. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septor heißt deswegen auch der Herr nahm dem König die in der Nacht den Schlaf, weil er genau das gemeint ist, aber im Estherbuch wird es nicht erwähnt. Um einfach auszudrücken, auch wenn Gott mal nicht sichtbar auf dem Schirm ist, heißt das nicht, dass er unsichtbar ist. Weil Gott in seiner Vorhersehung Dinge anstoßen und verändern kann. Und auch hier ein geniales Bild ist von diesem Prinzip, dass Gott selbst das Herz der Könige lenkt wie Wasserbäche. Wenn Gott sagt, heute nicht schlafen, dann nicht schlafen. Ganz einfach. Heißt jetzt nicht jedes Mal, wenn du nicht schlafen kannst, dass es der Herr ist, der das gemacht hat. Aber es kann sein. Und dann lässt sich der König rein zufällig aus den Chroniken seines eigenen Reiches vorlesen. Meine Güte, der hätte ja alles andere machen können. Okay? Der hat ein ganzes Harem zur Verfügung. Da hätte er irgendwie zurückgreifen können. Der hätte Netflix-Serien anschauen, was auch immer. Aber nein, er lässt sich die Chroniken seines persischen Reiches vorlesen. Vielleicht waren die Chroniken so langweilig, dass er in der Vergangenheit damit schon gute Erfahrungen als Schlaftablette gemacht hat. Es begab sich zur Zeit, ich gehe Und irgendwie, wenn man das mal so alte Dinger liest, da pennt man ja auch fast weg, wenn man fünf Minuten gelesen hat. Es soll Menschen geben in unseren Reihen, die schon Predigten von mir eingesetzt haben, damit Kinder gut einschlafen. <lacht> Die kommen dann und sagen, so die Kinder, Mama, die Stimme kenne ich. Das ist Das der Sandmann. Und rein zufällig hört er oder wird dann vorgelesen, auch die Begebenheit. Ich meine, das ist ungefähr fünf Jahre vorher, hat das stattgefunden. Das muss ich jetzt auch mal, überleg dir, wie die, wie, wie die Chancen sind, dass gerade das kommt. Und er hört die Geschichte, wie Mordechai ihm das Leben gerettet hat, indem er die Verschwörung der beiden Onuchen aufdeckte. Und dann fragt er natürlich, ist er denn dafür ordentlich belohnt worden? Das steht ja gar nichts in den Büchern. Das war damals in Persien Ehrensache. Der Geschichtsschreiber Herodot schreibt, wie Xerxes einen Mann zum Gouverneur gemacht hat, weil der seinem Bruder das Leben gerettet hat, also den Bruder von Xerxes. Und wenn das schon ein Gouverneursposten ist, ja, wie viel mehr sollte das für sein eigenes Leben? Ich meine, das war ja ein Riesenunterschied zwischen seinem Bruder und ihm, ist ja klar. Sein Ego war so groß wie der Pfahl. Und dann muss Xerxes hören, dass er dafür nicht belohnt wurde. Und just in dem Moment hört er, wieder jemand unter seinem Fenster im Hof rumschleicht und fragt, wer das ist. Und dann kriegt er die Antwort, das ist Haman, deine rechte Hand. Ah, den schicken die Götter. Haman kommt zum König und er wollte gerade anfangen, bevor der sein Sätzchen aussprechen kann. Und was er fragen wollte, ist, ob er Erlaubnis haben kann, Mordechai umzubringen. Fragt der König, was kann ein König tun, wenn er einen Mann ganz besonders ehren möchte? Und es ist so klasse, die Stelle. Von seinem Hochmut verblendet denkt Haman natürlich, dass der König ihn meint. Wen auch sonst? Und deshalb stellt er sich da sein eigenes Wunschprogramm zusammen. Königliches Gewand, aber nicht irgendeins, sondern das, was schon der König getragen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der damaligen Welt noch ein anderes magisches Verständnis war als heute. Wenn wir nur einfach Gewand denken, na gut, das ist irgendwie schön, das ist irgendwie kostbar. Aber damals ein Gewand, deswegen pocht er auch drauf, das muss eins sein, was der König schon getragen hat. Wenn man das umbekommt, dann ist man wirklich geadelt, dann, hat, dann nimmt man auch diese Identität an. Was er letztendlich wollte, ist selber König werden natürlich. Okay, eine rechte Hand ist jemand, der stolz ist, will natürlich noch an die oberste Stelle. Und auch das Pferd. Sollte mit Kopfschmuck äh, ausgestattet sein. Es sollte ein Pferd sein, auf dem schon der König geritten hat. Dann sollte ein Herold vorauslaufen. Ein Würdenträger, der dann immer ausposaunt und sagt, "Hamann, Hamann, so ist ein Mann, den der König ehren wird. Und dann sagt der König, ja, das ist doch mein Plan. Genauso machen wir das. Und zwar für Morderei. Und in dem Moment... Und er sagt, du bist der, du bist der, der das ausführen wird. Und lass ja nichts aus von allem, was du vorgeschlagen hast. Was würde ich geben für einen kleinen Videoclip, der mir so diese Szene irgendwie zeigt, wie sich sein Gesicht verändert hat. <lacht> von irgendwie voller Erwartung, so machen wir das. <lacht> so, Morderei! <lacht> Diese Schmeißfliege, das Haar in seiner Suppe, sein Erzfeind, für den er gerade einen Pfahl errichtet hat, der in die Jahre nicht geehrt hat, den sollte er jetzt selbst in der Stadt rumführen und ehren. Das war für Hamann ein Auftrag direkt aus der Hölle. Und danach kehrte Hamann wieder nach Hause, am Abend davor einen Meter über dem Boden mit Hovercraft-Sandalen. Jetzt ist er wahrscheinlich unterm Türschlitz durchgekrochen. So klein mit Hut war er. Den haben die gar nicht gesehen. Ah oh Mann, bist schon zu Hause, ich höre da was. Unter dem Teppich, hier unten, unten. Und dann hat er sich erstmal bei seiner Frau und seinen Freunden ausgeheult. Und hoffte natürlich, okay, die ganze Welt ist gegen ihn. Oh Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Und er hoffte natürlich auf ein bisschen, oh du Armer, bisschen Öl, einfach heilendes Öl. Aber was machen die? Die sagen, wenn Mordechai wirklich von den Juden abstammt, dann bist du jetzt machtlos gegen ihn. Nichts wird deinen Untergang aufhalten. Ja. Wer solche Freunde hat, wer braucht dann noch Freunde? Nochmal ordentlich nachtreten, wenn man schon am Boden liegt. Im Englischen sagt man stating the obvious. Ja, ach, was? Und ich stelle mir vor... An dem Purimfest, wenn die Juden das vorlesen, wie die an der Stelle, wie die ausrasten, wie die jubeln und wie die kleinen Kinder mit ihren Holzdingern auf den Stein rumkloppen. Noch viel lauter. Ja! Und direkt danach wird Haman zum zweiten mal abgeholt und die Dinge entwickeln sich von bad to worse. Vom Schlimmen zum noch Schlimmeren. Ich glaube, eine falsche Reaktion auf diese Geschichte von Haman wäre, wenn man das liest und dann bei sich denkt, danke Gott, dass das mich so gar nicht betrifft. Dass ich so nicht so hochmütig bin wie, wie der da. Hamann! Warum sage ich das? Weil das sehr stark an den Ausspruch der Pharisäer erinnert des einen Pharisäers, der Ähnliches über den Zöllner gesagt hat und der in der Geschichte von Jesus nicht ganz so gut abschnitt. Da geht es nämlich auch genau darum, um einen geistlichen Hochmut, das Pharisäerhafte, wo der Pharisäer im Tempel steht und sagt, Gott, ich danke dir, dass du mich nicht so wie seinen Sünder gemacht hast, wie der da. Ich faste dreimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem. Den Zehnten vom, Zehnten vom Zehnten, vom Zehnten, vom Zehnten. Vom Kümmel, von allem. Aber der da. Und der eine, der da stand, der hat nur gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Sorry. Und Jesus sagt, der ist nach Hause gegangen, gerecht gesprochen. Und der andere nicht. Leute, geistlicher Hochmut ist wahrscheinlich die perfideste Spielart des Stolzes. Wir denken, sobald wir Christen sind, sobald wir im christlichen Kuren sind, Stolz, kein Thema mehr. Du, das hast heißt einfach ein anderes Vorzeichen, es ist jetzt ein Fisch draufgeklebt. Aber diese Natur, die ist immer noch da. Und frommer Stolz, geistiger Hochmut zwischen Gemeinden, zwischen Gemeindemitgliedern, zwischen Pastoren, die großen deine Gemeinde, so 100 also innerlich so Arme Sau hatte ich schon, wo ich mich als Empfänger fühlte und habe ich auch schon erlebt andersrum, wo ich dann so, ah, so 20, oh, pff, nicht so schlimm. Muss mal irgendwie anfangen. Gott sieht das Herz. Bleib dran, Bruder. Stolz geht uns alle an. Selbst wenn wir nicht die gleich extreme Dosis dieses Gifts wie Hamann in, uns, in unserem Kreislauf haben, so wüssten wir nicht, wie es wäre, wenn wir zu seiner Zeit an seiner Stelle gelebt hätten. Wie wäre das dann, wenn du unbegrenzte Macht hättest? Du könntest machen, was du willst. Wenn diese ganzen Checks, wenn diese Sicherheitsvorkehrungen weg wären, wäre ich groß anders als der? Habe ich nicht dasselbe Potenzial für Hochmut und Stolz in meinem Herzen auch? Es ist einfach eine Frage, wie sehr dieser Stolz sich schon ausgebreitet und Raum in uns eingenommen hat. Und Die Bibel sagt uns ziemlich deutlich, dass Gott Stolz hasst, so wie wir auch Krebs hassen dürfen. Okay? Weil, Stolz letztendlich ein weil, weil Gott uns liebt, ist die Folgereaktion, dass Gott alles hasst, was diese Liebe im Weg steht. Weil er Menschen liebt und stolz Seelen zerstört und kaputt macht, Menschen zu Fall bringt, hasst er das. Wenn du in so einer Krebsabteilung bist im Krankenhaus und du siehst Kids, du siehst äh, alle, durch alle Altersstufen hindurch und du siehst, wie dieses, wie Krebs diese Krankheit zerstört, dann ist die richtige Reaktion ein Hass, eine Ablehnung auf, gegen den Krebs, natürlich nicht gegen den Menschen. Und das ist auch, wenn, wenn Gott sagt, ich hasse das ist mir ein Greuel. In Sprüche 6 heißt es, da werden sechs Dinge aufgeführt. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind. Und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Und dann fängt es an, die Liste führt an, stolze Augen, Hochmut. Nenn es, wie du willst. Ich-Zentriertheit, Selbstverliebtheit, dass wir uns nur auf uns selber fokussieren, uns um uns selber drehen. 1. Petrus 5, Vers 3 heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen. Meine Güte, das ist ein taffer Vers. Meine, wenn irgendetwas uns widersteht, dann denken wir normalerweise dran okay irgendwelche Hindernisse, irgendwelche Situationen, der Feind, der uns widersteht. Aber wenn Gott uns widersteht, und die Bibel sagt, Hochmut führt dazu, dass Gott uns widerstehen kann. C.S. Lewis hat in seinem, äh, in seinem berühmten Buch äh, Pardon, ich bin Christ. Ich liebe dieses, den deutschen Titel überhaupt nicht, aber egal. Äh, da hat er einen Absolut Hammer-Kapitel äh, über, über die größte Sünde des Christen, über diesen Hochmut. Und einige Zitate habe ich daraus noch gebracht. Er sagt, nach Auffassung der großen Kirchenväter ist der Hochmut, der Stolz, die schlimmste aller Sünden. Das Böse an sich, Unkeuschheit, Jezorn, Habgier, Trunksucht und ähnliches sind im Vergleich zu ihr nur Mückenstiche. Und Stolz hat zwei Ausprägungen, ganz pauschal, die wie die beiden Seiten der einen Medaille sind. Hochmut auf der einen Seite und Minderwertigkeit. Und das haben auch viele Christen nicht auf dem Schirm. Da denken sie einfach, einfach, Hochmut, ja, das erkennt man sofort als Stolz. Da ist jemand, der minderwertig ist, da denkt man auch, ach, du Arme und so weiter. Da, da, da traut fast keiner zu sagen, du, das ist auch eine Ausprägung von Stolz in den meisten Fällen. Der Hochmütige und der Minderwertige konzentrieren sich nur auf sich selbst, beschäftigen und vergleichen sich ständig mit anderen. Hochmut ist Stolz im Herzen des Starken, Minderwertigkeit ist Stolz im Herzen des Schwachen. Und das Fatale am Stolz im Unterschied zu anderen Sünden ist, dass wir ihn selbst kaum bemerken. C.S. Lewis sagt, kein Fehler macht den Menschen so unbeliebt bei anderen und kein Fehler wird bei uns selbst so wenig, sind wir uns selbst so wenig bewusst. Also stolz riechen wir schon in absolut homöopathischer Dosierung. Wenn da jemand stolz daherkommt, das ist uns sowas von zuwider. Und bei uns selber so, was weiß ich gar nicht, merke ich gar nichts. Ich meine, wenn wir Ehebruch begangen haben, dann wissen wir das. okay? Da ist keiner, der sagt, ach, das ist ja gar nicht meine Frau. Völlig verwechselt, wie konnte das geschehen? Das, ist, das, ist, das kriegt man mit. Aber Stolz macht blind. Vielleicht hast du während die Predigt hier läuft schon an einige im Raum gedacht, die dieses Thema wieder hören, mal wieder hören sollten. Der Partner zum Beispiel. Oh, das ist gut, dass das heute drankommt. Das ist ein Zeichen vom Herrn. Und dann so, oh, betest schon irgendwie so. Gott, öffne ihm die Augen. Diese Rechthaberei, ich kann ich nicht mehr hören. Immer das letzte Wort haben. Die Große Frage ist, warum hast du das so? Weil du selber das letzte Wort haben möchtest. Kenne ich aus eigener Erfahrung. <lacht> Sie Luis sagt, wer von sich meint, er sei nicht stolz, der beweist nur, dass er es tatsächlich ist. Übs. Man hört auch eher selten in einem Zeugnis oder in einem Seelsorgegespräch, dass jemand zugibt, wie er stolz ist. Vielleicht nicht, ist schon mal aufgefallen. Also ich habe schon Leute gehabt, die haben alles Mögliche bekannt. Äh, irgendwie Jetson, Ehebruch und äh, was auch immer. Aber du hörst ganz, ganz selten, dass jemand kommt und sagt, also mir ist Folgendes bewusst geworden. Ich bin stolz wie ein Brett. Ich bin unglaublich stolz. Kannst du bitte für mich beten oder eine God-Story? Irgendwie einfach... Gott hat mich überführt, wollte man einfach irgendwie, dass sich Leute sagen, ah, ich bin einfach so eifersüchtig oder neidisch oder das kommt noch irgendwie noch ganz gut an. Das sind noch Sünden, die sind irgendwie noch so salonfähig. Ja? Oder man sagt ja irgendwie so typische so Schwäche von mir, ah, ich bin nicht so teamfähig. Da schreibt keiner hin, ich bin stolz. Und ich schrei rum. <lacht> Will man feststellen, sagt C.S. Lewis, wie hochmütig man selbst ist, so muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen, sich selber vordrängen, mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Also als ich das abgetippt habe, das war ein bisschen gebissen, muss ich sagen. Da habe ich mir überlegt, soll ich das wirklich reinbringen? Das wird ein Boomerang. Das ist eins meiner Dauerdinge, wenn wir in so einem Gespräch sind und irgendwie werde werd ich unterbrochen, während ich rede. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht ab. Und dann kann ich das noch irgendwie so verbrämen und sagen, ja, das gehört sich einfach nicht, steht auch im Knickel, man lässt sich jemanden ausreden, hallo. Aber was das eigentlich ist, ist Stolz. Ist Stolz. Vielleicht bin ich deswegen Prediger geworden, weil dann Leute einfach da nicht zwischenrufen dürfen. Man weiß es nicht. Andere Früchte des, äh, von, äh, von Stolz können zum Beispiel ein ausgeprägter Perfektionismus sein, dass du Angst hast, irgendwelche Fehler zu machen. Ist, und ich sage bewusst kann, ich sage jetzt nicht automatisch ist, ist es, aber äh, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine Entscheidungsschwäche, die nicht irgendwie ewig nicht entscheiden kannst, darum eiers so und dann noch alles ganz fromm, ja ich muss auch beten, beten noch und so. Oder Passivität. Dahinter steht die Angst, etwas falsch zu machen. Oder ein übertriebenes Sich-Sorgen kann ein Zeichen sein für Stolz. Dahinter steckt oft gelebte Unabhängigkeit. Und dass wir die Dinge selbst in der Hand haben wollen. Deswegen heißt es im 1. Petrus 5, Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Also wie können wir uns demütigen? Indem wir Sorgen abgeben. Oder wie wir mit Lob und Kritik umgehen, kann ein Hinweis auf den Stolz in unserem Herzen sein. Bei Demut gibt es einen gewissen Ausschlag. Also auch der demütigste Mensch, er wird, wenn er gelobt wird, da tut sich etwas. Und wenn er kritisiert wird, da tut sich etwas. Also soll mir keiner sagen, auch bei Jesus war das nicht, war das nicht eine gerade Linie. Eine gerade Linie heißt tot. Natürlich gibt es da einen Aus, auch wenn Jesus gelobt wurde, dann hat er sich gefreut, da war etwas, was... es. Und wenn er kritisiert wurde, das ist nicht einfach an ihm abgetroffen. Aber die Frage ist, ist das so eine Kurve im normalen Bereich oder ist das so eine Kurve? Du bist himmelhoch jauchzend, wenn dich irgendwie jemand irgendwie lobt oder du bist, wenn dich jemand ein bisschen kritisiert, zu Tode betrübt, so wie Hamann. Wenn das so eine Amplitude ist, dann ist es ein starker Hinweis, dass du von Stolz geprägt bist. Oder ein gestörtes Verhältnis zu Autoritäten bei der Arbeitsstelle oder auch in, in, in Gemeinde, zur Leiterschaft. Sich nicht einordnen können, sich nicht unterordnen können. Ein Hinweis auf Stolz, Unversöhnlichkeit, nicht vergeben können, wird ja oft so gesagt, ja, ich will schon, ich kann nicht. Ja, Sorry, das finden wir in der Bibel so nicht. Dass das oft schwer ist, das bestreitet keiner. Aber wenn du, das, wenn, wenn du festhältst an deinem Groll, dann kann das auch ein Ausdruck, kann Stolz dahinter stecken. Oder Gebetslosigkeit. Sehr oft gespeist von einem Stolz. Das ist ja eigentlich gar nicht. Gebet brauchst du gar nicht. Kann ich selber. Okay? Ich bin unabhängig. Komme nur zu Gott in so richtig harten Fällen. Oder Rechtraberei. Letztes Wort hatten wir schon erwähnt. Bei jedem Schritt unseres Wachstums und unserer Reife als Christ ist Stolz unser größter Feind und Demut unser größter Verbündeter. Amen. Und deswegen ist die große Frage, was ist das Heilmittel? Wie können wir Demut kultivieren und Stolz schwächen? Ähm, natürlich kann man hier einiges sagen an der Stelle. Ich möchte es einfach auf folgenden Punkt bringen. It's, it's amazing grace. Es ist die Gnade Gottes. In 1. Korinther 15 sagt Paulus, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Es ist seine Identität, was in ihm ist, durch die Gnade Gottes. Paulus sagt, ich pfeife auf alle meine äh, äh, Dinge, die ich in der Vergangenheit, auf meine Vitae, auf was ich alles aufzählen könnte, was ich von toller Pharisäer bin, was ich alles schon gewuppt und bewegt habe. Er sagt, das ist alles Dreck, das ist Hundemist. Im Vergleich zu dem, was Christus in mir ist. Das war seine Identität. The grace of God. Ich finde es schön, wie Chris Vallotton das ausdrückt. Die Gnade Gottes demütigt einen Menschen, ohne ihn abzuwerten. Und sie erhöht ihn, ohne ihn aufzublähen. Und das sind gerade die beiden falschen Strategien gewesen durch die ganze Kirchengeschichte. Entweder man hat einfach so eine arme Wurm-Theologie und sagt, wir müssen einfach diesem Ego, wir müssen mal die Luft ablassen. Und bloß einfach, du bist einfach Mist, du bist Dreck, du bist nichts vor Gott. Und dann... Pff, Luft ablassen, dass nichts mehr da ist. Oder dann hat es irgendwann einen Switch gegeben. Heute ist es mehr so irgendwie, äh, äh, dass man versucht, das Ego irgendwie aufzupumpen, dass man sagt, you are amazing, you are hammer, du bist eine Snowflake. Und ich glaube, beide, beide Wege sind falsch. Warum? Weil sie sich dann doch wieder nur um uns drehen. Und das Ganze ist ein sehr wackeliges Konstrukt. Selbst wenn das aufgepustet ist mit viel Luft, da braucht es nur ein bisschen und pff, geht schon wieder die Luft raus. Das beste Bild ist, dass diese Seele, unser Ego, unser, unser Innerstes, unser Herz erfüllt wird mit wie einem festen Honig, mit einer Gnade, die unser Herz erfüllt und satt macht. Und weder, weder Selbsthass noch Selbstliebe ist die Antwort, sondern das, die Antwort des Evangeliums heißt Selbstvergessenheit. Und wenn das ein geniales Buch von Timothy Keller geht auch um hat das ähnliche Thema Selbstvergessenheit kann ich euch nur empfehlen wahre Demut bedeutet nicht weniger von sich zu denken sondern weniger an sich zu denken ein gesundes Ego haben wir dann wenn das Ego nicht ständig auf sich aufmerksam macht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht sondern wir durch Selbstvergessenheit befreit sind uns Gott und anderen zuzuwenden und selbst Vergessenheit kommt in dem Maß heilend in unser Leben, wenn wir von jemandem von äußerster Bedeutung geliebt werden. Deswegen hat auch Haman gesagt: Es ist mir eigentlich wurscht, was die und der und der auch Morderei, das, 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 das nervt mich einfach nur. Aber selbst von dem brauche ich nicht meine letzte Bestätigung, sondern ich will es vom König haben. Und deswegen, wenn der König der Könige. Wenn Gott selber uns Bestätigung gibt und uns Liebe und Gnade zufließen lässt, wenn wir das wissen, je mehr wir das tanken, dieses Evangelium, desto mehr werden wir frei und kann unsere Seele in eine Selbstvergessenheit hineinkommen. Dann, brauche, dann suche ich meine Identität nicht mehr bei irgendwelchen anderen Dingen. Und diese Gnade und Liebe wurde am sichtbarsten am Kreuz. Und hier gab es einen noch größeren Switch als in der Esther-Geschichte. Das, was Haman unfreiwillig tun musste, hat Jesus freiwillig getan. Jesus hat sich selber erniedrigt, damit wir erhöht werden können. Er hat die Konsequenzen des Stolzes auf sich genommen. Er hat den Kelch voller Gift getrunken, damit wir das Gegenmittel erhalten und geheilt werden können. Ein Kelch, der überfließt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und hier ist es so wichtig. Meine Stand, einer meiner Standardsprüche: äh, Veränderung geschieht nicht durch mehr Anstrengung, sondern durch mehr Anschauung. Du kannst ganz bei dem Thema Stolz. Da kannst du versuchen, wie du willst. Ich bin nicht mehr stolz. Ich bin nicht mehr stolz. Oder selbst wenn du es gedenkst, du hast es geschafft, wenn du dich nur darauf fokussierst. Ich bin schon so demütig. Ich bin so demütig bist du wieder stolz darauf, wie demütig du bist. Du kriegst das nicht von alleine weg. Du musst aufschauen zum Höchsten. Ich weiß nicht, ob ihr den Spider-Man-Film 3 gesehen habt. Also Hausaufgabe für nächsten Sonntag. Spider-Man 3. Das ist die Szene, wo so ein schwarzes, glibberiges Zeug aus dem Weltall kommt... Und dann fällt es Spider-Man an und das frisst sich so rein in sein ganzes Wesen und durchdringt ihn und verändert komplett seine Natur. Ein gutes Bild für Stolz. Und das kann er gar nicht, konnte er gar nicht loswerden aus eigener Kraft. Aber Gott an, ans Kreuz zu schauen und da zu sehen, vom Kreuz her zu hören, sie, das ist einerseits... Dein Zustand, so schlimm stand es um dich, aber so sehr liebe ich dich, dass ich für dich gekommen bin, um für dich zu sterben. Wenn der die ultimative, zentrale Macht, der der am wichtigsten ist, dessen Meinung am wichtigsten ist, Gott, wenn er über uns ausspricht, wie du vorhin gebetet hast über deiner Tochter, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Es macht einen Unterschied, ob das irgendjemand betet aus der Gemeinde oder der Vater. Right? Und wenn der Vater im Himmel über uns ausspricht, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wenn Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Gott, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die gebe ich ihnen auch. auch. Das ist Ehre, das ist Wertschätzung, das ist Pferd und, und Mantel und alles und Krone und alles zusammen. Und dass dieselbe Liebe, mit der, die der Vater ihn liebt, auch, in uns ist und mit der liebt er uns. John Owen sagt, fülle deine Zuneigung mit dem Kreuz Christi und du wirst keinen Raum mehr für Sünde finden. Das Evangelium ist das Heilmittel gegen den Krebs des Stolzes, gegen Hochmut und Minderwertigkeit. Und ich möchte einfach, dass wir zum Schluss gemeinsam füreinander beten. Es sollte in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde kein Problem sein, dass wir irgendwie zugestehen, dass Stolz in unserem Leben ist. Das sollte das Selbstverständlichste sein. Da müssen wir nicht rumeiern. Die Frage ist nicht, ob da Stolz in unserem Leben ist, sondern wo er ist in welcher Form er zum Ausdruck kommt, welche, welche wo er verwurzelt ist. Und dass wir füreinander beten, dass wir geöffnete Augen bekommen, dass wir verstehen, wie geliebt wir sind. Und dass diese vollkommene Liebe, dieses, diese Unabhängigkeit auswäscht aus unserem Leben. Dass da, wo es sich eingenistet hat, dass, das, dass wir mehr und mehr befreit werden, dass wir in eine Selbstvergessenheit hineinkommen, die unglaubliche Freiheit bringt. Und wir haben im Vorgebet schon empfunden, dass diese Freiheit heute mehr und mehr geschehen soll. Lass uns füreinander beten, und segnen, Hände auflegen, kannst mit deinem Nachbarn, kannst auf die andere Seite gehen, zu sagen, nee, ähm, mit der Person muss ich noch was klären, na Quatsch. Ähm. Fühlt euch einfach frei. Nehmt auch das Gebetsteam gerne in Anspruch. Es, wir beten auch gerne für alle anderen äh, Anliegen, die ihr habt, ob es Heilung ist, körperliche Heilung, innere Heilung. Ähm, lasst uns einfach zum Schluss vor Gott kommend auf den Höchsten schauen und uns segnen. dass uns die Augen aufgehen für das Evangelium. Veränderung nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern Anschauung. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.